Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. <laughs> Vi är som läsare vana vid att se DCs universum genom Batman, Superman eller Wonder Woman. Men i bakgrunden finns det andra karaktärer och varelser långt mer mystiska än någon medlem av Justice League. DCs kanske mest kraftfulla varelser är en familj bestående av sju syskon. Dessa kallas för The Endless och skapades av Neil Gaiman i slutet på 80-talet. Idag ska vi få följa berättelsen om en av dem, nämligen drömmen själv. The Sandman. Hej och välkomna till DC Comics-kasten Eller DC-kasten heter vi ju Detta är vårt Halloween-avsnitt Ja, mitt namn är Andreas Och det ni hörde där, det var min kollega Jönsson Hej! Hej! Tillsammans så ska vi ju ta er igenom Superhjältarnas värld ett nummer i taget Så hur står det till med dig Jönsson? Jo men det, det är bra, jag har, varit, jag har varit sjuk men nu är jag frisk Så det, det är ju bästa möjliga situation Ja, ah, toppen Hur är det med dig? Jo men det är bra, jag, jag, jag har inte varit sjuk, jag är frisk Så jag, det, det borde ju vara ännu bättre situation egentligen men, Ja faktiskt, du vann där Ja Men, men jag, jag tycker ju väldigt mycket om Halloween Så att, jättekul att vi, att vi äntligen är framme vid Halloween-avsnittet Halloween är nice mm, Mysigt sådär mm. Men innan vi drar igång Dagens avsnitt på allvar Så vill jag också påminna om vårt Instagramkonto Som ni hittar på Jönsson Ja men då är det ju DC-kasten tror jag Ett ord DC-kasten på Instagram Ja Just det. Och där, där lägger vi upp liksom varje gång ett nytt avsnitt släpps Och ibland när jag får feeling så lägger jag upp någon, någon random DC-fakta också mm. ja, men det, det, Vi rekommenderar varmt att ni går in där och tittar Så det, det kommer ju lite bilder också som, som, som är roliga att titta på Ja men just det, ibland nämner vi ju någonting speciellt komiskt i en serie Och då brukar det dyka upp i Instagram-feeden Och om... Det är så att vi liksom nämner någonting extra komiskt och det är inte dykt upp i Instagram-feeden så kan ju bara säga till oss, gå in på markerasmodlight.se eller skriv till oss på Instagram så, så kan vi slänga upp den relevanta bilden. Mm. Jättebra. Vi hoppas vi ser er där. Så eh, idag ska vi ju prata om Neil Gaimans sand- Sandman. Eh, ja visst! Ja, eller rättare sagt det första numret av denna 75 nummer långa serie Ja Det blir en, det blir en, liksom en Halloween-följetång nu I 75 år framöver <laughs> Ja det, det hade ju varit något faktiskt <laughs> Men jag, jag tänker Inte sitta här och lova något för första Halloween <laughs> nej, nej Det finns ju dessutom annat Vi skulle, skulle kunna titta på så. Ja, precis Men 
Ja, men eftersom denna ofta benämns som just Neil Gaiman Sandman istället för till exempel Sandman från 1989 eller något sånt mm. så, så känns det lämpligt att börja prata om just Neil Gaiman. Så jag tänkte att vi ska börja från början där och ge lite bakgrund på, på, på författaren. Neil föddes i Hampshire i England 1960 men flyttade som fyraåring till West Sussex där hans föräldrar var aktiva som scientologer. Så familjen hade en judisk bakgrund också men de brukade då beskriva sin religion som judiska scientologer. Så en <laughs> intressant <laughs> kompo eller ja, kombo alltså, där. G- Gamen är en av mina absoluta favoritförfattare. Jag har läst det mesta han har gett ut och jag hade inte den blekaste aningen att hans föräldrar var scientologer. Nej, och just 1960 då var ju scientologer väldigt Sintologin väldigt ny Tror jag också Det kom väl på 50-talet någon gång ja. Men det ska, det ska väl dock tilläggas Att, att Gaiman själv han Verkar inte leva något religiöst liv Och han har, han har sagt att han, han är varken Scientolog eller, eller övertygad om Att det skulle finnas någon gud Det han har sagt är att han, han är Övertygad om att det finns en gud i DCs universum Men inte så övertygad Om att det skulle finnas i, i vårt eget Så att säga Men Oavsett hans religiösa eller icke-religiösa bakgrund så, så älskade han tidigt att läsa böcker. Han har själv berättat att han som, redan som barn fattade tycke för bland annat ja, Sagan om ringeböckerna och Narnia-böckerna. Men det var som sjuåring som han också fick upp ögonen för serietidningar. För då hade han fått låna en låda full med serietidningar av en bekant till hans pappa. Och han blev snabbt förälskade i de här serietidningarna som då kom från USA så det var serier om Batman och Wonder Woman och Spider-Man och så vidare så det här tidiga som det här liksom tidiga intresset för att läsa så, så ja, följde sig ganska naturligt att han själv började drömma om att bli författare och då främst serietidningsförfattare men de planerna grusade ganska så tidigt av en Syokonsulent som han träffade på skolan som 15-åring. För när han, för när han då berättade för den här eh, studio-yrkesvägsledaren att eh, ja, men jag vill bli serietidningsförfattare och jag vill skriva amerikanska serietidningar. Eh, kom ihåg han bor han är alltså från Storbritannien. Eh, då fick han ju svaret att eh, du, du borde nog bli revisor istället. Eh, <laughs> Och ja, alltså det är såklart olika hur, hur man reagerar på ett sånt svar. Men eh, alltså att, att som 15-åring få höra från en vuxen att ens drömmar är totalt orealistiska, det, det påverkar ju såklart. Eh, och det påverkar även Neil. Eh, han slutade läsa serietidningar helt efter det samtalet. Och han skulle inte läsa en serietidning på nio år. Eh, men. Fy fan. Ja. Tack och lov så slängde han inte ut sina böcker Och skolade om sig till revisor på studs Utan han fortsatte läsa Väldigt mycket vanliga böcker Och var fortfarande inne på att bli författare Så han läste bland annat Mycket science fiction och fantasy Och han har själv nämnt Roger Zelensnys Som sin största influens Och på 80-talet Så för att liksom nå den här drömmen Så började han jobba som journalist med syftet då att 
Skapa kontakter och hitta rätt i liksom författarvärlden Och det gick ganska så bra han, han skrev bland annat bok- och filmrecensioner Och lyckades leva på det Men det var 1984 som man skulle få upp ögonen för serietidningar igen För då satt han en dag och väntade på tåget Så såg han ett nummer av Swamp Thing Som såldes i en kiosk där Som han bestämde sig för att köpa av någon anledning och det var ju såklart Alan Moores Swamp Thing Och det kanske även det är en serie som vi får återkomma till i framtiden Oh ja Och Neil han gillade vad han läste Men tänkte inte så mycket mer på det sen Och sen en månad senare satt han på samma plats Väntade på samma tåg Och så att nästa nummer hade kommit ut Och köpte även det Och läste det och tyckte om det Så när detta hade upprepat sig ett par gånger till så sa han till sig själv att det här är sista droppen. Jag kan inte hålla mig borta från serietidningar längre. Och han började läsa väldigt mycket serietidningar igen. Och blev en frekvent besökare på Forbidden Planet i London. Så medan han fortsatte då sitt jobb som journalist. Så och där. Alltså bara snabb inflytning. Ja. Forbidden Planet i London. Jag älskar Forbidden Planet i London ah. jag, har, jag, har, jag har nu aldrig varit i London Utan att hitta en anledning Att gå förbi Forbidden Planet Och gå in Ja. Ah. Men när han var 1985 en delförfattare Till en bok som heter Ghastly Beyond Belief Som är en ganska obskyr bok Som innehåller typ alltså Science fiction och fantasy citat Som de hade liksom kompilerat ihop Han och sin medförfattare så bestämde han sig för att skicka en kopia av den boken till just Alan Moore. Och till hans stora förvåning så ringde Moore upp honom några dagar senare. Och det blev starten på deras vänskap. Så med Alan Moores hjälp fick han in foten i serietidningens värld och började skriva bland annat Miracle Man. En serie som Moore tidigare skrivit. Och det tog inte så lång tid innan han fick... Chansen även på DC Och det ska tydligen gå till så att han lyckades få ny Som att DCs chefsredaktör Jeanette Kahn Som vi har pratat om i tidigare kastar också Med liksom Om Neil skulle ha varit i, i London Och då han lyckades få till ett möte med dem Och där på det mötet så pitchade han en lång lista med idéer Som han hade med olika DC-karaktärer som han liksom hade idéer om det här skulle jag kunna skriva och han hade då bland annat Green Arrow och Phantom Stranger Sandman som vi kommer att återkomma till men alla de här karaktärerna de var upptagna av andra författare men till slut det som var ungefär längst ner på hans lista det var det var inte upptaget så han fick skriva en miniserie om Black Orchid så kan du något om det Jansson? Uh, ja, men jag, jag har läst den uh, Den är tecknad av Dave McKean uh, Som uh, ja, bland annat tecknar omslagen till, till Sandman uh, Det är inte Gamens starkaste verk För att ja, men, Väldigt Väldigt uh, Det är svårt att förklara det är, det är väldigt mycket inre monolog I den så kan man väl säga uh, Inte jättemycket ja. handling uh, Och Dave McKins konst Det är han om jag inte minns fel som har gjort den här um, Arkham Asylum Serien också uh, 
Ja, ah. för min del funkar han bättre som omslagskonstnär. Mm. För att alltså det, när han ska göra ett pågående narrativ så f- det funkar inte riktigt för mig. En av grejerna med, med Black Orchid är att det är en hel del karaktärer som inte är huvudpersonen Black Orchid som alla är tecknade i princip likadant. Och de är inte, sam, mm. de är inte i samma lag eller så. Så det är, bitvis är det väldigt svårt att veta vad som händer med vem. För det är väldigt mycket snubbar i identiska kostymer som liksom springer åt olika håll. Och hon är inte så aktiv ja, okay. i det. Nu är det väldigt länge sedan jag läste den. Men ja, det, och vi, det är inte hans starkaste verk. Nej, men det är hans ja. första på DC i alla fall. Och nu har han, hade han fått in foten på DC. Och efter att det är en annan redaktör på DC, Karen Berger. Som senare skulle bli chefsredaktör på... På Vertigo, men det, det återkommer vi nog också till eh, Läste den här serien så, så gav hon honom ett annat jobb Att skriva en serie om Sandman eh, Och vi ska gå in på det snart Men vi vill först besvara vem, vem är då Sandman Och det är inte en helt eh, okomplex eh, fråga att svara på För så hade eh, redan innan Neil Gaiman blev erbjuden Den här jobbet haft flera karaktärer som haft Titeln Sandman Men vi börjar med att titta lite på Ursprungsbegreppet för Sandman det är det engelska namnet På den mytologiska figur som förekommer I delar av den gamla europeiska Folktron I vissa delar av Europa Och den, det engelska namnet Här stammar från det tyska Sandman och Eftersom den här figuren Strör sand i ögonen på barn För att de ska somna Och på på svenska kallar vi honom för John Blund eh, Vilket är en, en Väldigt häftig titel Om, man, om den hade ett ut som svenska Men eh, <laughs> Men eh, Men det så hade alltså Helt enkelt haft flera karaktärer som haft det här namnet Och här, här tänkte jag ta lite hjälp av dig Jens Ja visst eh, så om, vi, om vi börjar lite kort med den första Som, som kallar sig Sandman Wesley Dodds Va, Vad har vi att säga om det? Wesley Dodds är ju en, är en av dessas liksom Äldsta uh, mystery man karaktärer Ja, det kan till och med vara så Det var jag inte svara på Men det kan vara så att han är lite äldre än Batman Till och med uh, Han är i alla fall väldigt, väldigt tidig uh, och, och det är en, en uh, Wesley Dodds heter han uh, Klassiska arketypen av sådana här mystery men Han är en eh, Millionaire playboy eh, Typ eh, Men han ja. eh, drabbas av eh, Fruktansvärda Mardrömmar eh, Där han förutser Brott Så han, han, han går och lägger sig på natten Kan han inte sova ordentligt för att han ser hemska brott hända eh, Och då måste, Tar han det på sig att, att se till att de här brotten inte sker så då ger han sig ut i natten i en ja, kostym, mantel, fedorahatt och eh, gammaldags gasmask. Eh, så den har nästan, mm. liksom, nästan lite skelettaktigt ansikte. Liksom. Ja, det är en av mina absoluta favoritfigurer från liksom, Golden Age. Eh, och den karaktären var ju grundande medlem i eh, Justice Society of America också. Och så har han ju då med sig mm. två grejer till. Han har dels med sig en påse med sand som han stryker över, över sina offer. Och så har han med sig en pistol som innehåller liksom ampuller med sömngas. Så han skjuter sömngas på dem. Eh, och skurkarna och så lämnar han liksom sand eh, och, och en liten dikt om jag inte minns helt fel eh, på dem. Mm. 
Eh, han var väldigt stor. Och de, det, det, det är lustigt. De serierna håller rätt bra fortfarande. Faktiskt. De, både teckningsstil och, och äventyr håller förvånansvärt bra. Um, ja. Finns samlade i The Sandman Archives uh, Sen uh, när, stålmannen, när stålmannen dök upp Och det, det, liksom, den tightsbärande superhjältekaraktären Blev en, en, en grej Så beslutade man att vi måste designa om Sandman liksom. Han ska inte vara en sån här mysteriefigur liksom. Då gav han honom, honom liksom, en, en helt tight gul och lila kostym Han fick en sidekick som heter Sandy the Golden Boy för att Batman har Robin Och liksom han, han, han hade kvar sin sömngaspistol Men han, han slängde liksom det andra För en, en någon slags eh, ja, Den kallas för en wirepoon eh, en, en, en slags harpun Picadol Som han kunde liksom svinga från hustak eh, liksom. Från av att liksom tämligen unik Blev han väldigt, väldigt generisk ja. Sen har vi också eh, Jack Kirby som Fick skriva en sandmanserie på 70-talet om Garrett Sanford. Vad var det för en figur? Jo, men där, där försökte man liksom skapa... Vill man använda Sandman-namnet igen? Eh, detta vet jag inte säkert, men jag kan ana att det sig kanske surade på Marvel för att de hade skapat sig en skurk som hette Sandman. Eh, och ville på något sätt så här understryka att nej, men vi har namnet Sandman. Eh, för ja, så, så har det sig gjort förut. <laughs> Och det är just Jack Kirby som skriver. <laughs> ja, ja, men exakt. <laughs> det är inte bara Jack Kirby för övrigt, det är Joe Simon också. Jag menar, så det är två, det är två mm. riktiga klassiska gamla stötar. Liksom. Och den, den har jag inte läst någonting av, men den ska då handla om den faktiska John, John Blund är tanken liksom. mm. så originalidén där var att liksom, ja, men den faktiska John Blund han, han är, 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 är en person som jobbar liksom i det här Kirby-eska drömlaboratoriet och så har han två stycken hantlangare med sig som heter Brute and Glob som är två mardrömmar liksom, som hjälper honom och så är det liksom att han styr alla, alla barns drömmar genom att vrida på spakar och ha sig liksom. Och han är klädd i en sån här liksom klassisk Kirby-esk. Det är också tight men det är en mantel till. Och jag för mig det är en sån här hög Dracula-krage. Och det är mycket, mycket Kirby-crackle och mycket Kirby-ränder och så vidare. Nu slänger vi oss naturligtvis med uttryck. Eh, googla saker som Kirby-crackle och sånt där för att det är, det är väldigt fint att se. Det är, han, har, han har en väldigt distinkt teckningsstil. Så bara för det är det väldigt värt att titta på den, Alltså den, den fick aldrig något fotfäste Tyvärr Jag tror den kraschade Ja det blev bara sex ja. nummer Även om den inte kraschade i den stora DC-implosionen på 70-talet Sist Åtminstone vid den här tidpunkten för vår serie Så, så har vi då Hector Hall vi, vi behöver kanske inte gå in på djupet här Men bara snabbt, vem, vem var det? Ja, men han, var, han var en legacy-karaktär Son till Hawkman Hawkgirl i en serie som heter Infinity Inc Som i princip var Teen Titans Fast för Justice Society of America Och så dog han eh, I någon serie Och eh, dök upp ett tag senare Och då hade han tagit över manteln Från Garrett Sanford eh, Och jag, jag tror att det är så att När eh, Kirby och Simon skrev Sandman Så hette han inte Garrett Sanford Utan det var då när Roy Thomas Som skrev Infinity Inc Slängde in Hector Hall i det som det då etablerades att den första hade hetat Garrett Sanford Men det, det, det vågar jag inte svära på Jag har som sagt inte läst det här heller <laughs> Nej, 
Ja, men då har vi lite bakgrund kring de andra karaktärerna. Men de, de, de spelar inte så jättestor roll för just det här numret kanske. Lite, lite i och för sig. Men för Neil fick nämligen uppdraget att skriva Sandman under premissen om att han skulle hitta på en helt ny karaktär. Så... Ja, det, det verkar ju som att han ville använda Simon och Kirby-versionen. Ja. Men det, det fick han inte lov. Nej. Så det gjorde han. Och resultatet av detta ska vi gå in på nu då, eller hur Jönsson? Ja men vi ska ju det Det här är ju ett stort nöje alltså, I princip alla avsnitt vi har gjort har varit stora nöjen för mig Det här är ju liksom serier som jag älskar så det är väldigt kul att, att, att gå igenom Vi kan väl understryka om att det var du som önskade att vi gör det här avsnittet Jag har inte läst så mycket av det här innan Nej, nej, nej det, det, och det är roligt för det här är en av de första gångerna vi läser någonting som, som vi inte har ungefär samma ingångspunkt mm. på Vid det här laget kan vi ha haft avsnittet som var ditt önskemål också Men eftersom jag inte kommer ihåg om det är så så säger jag inte vad avsnittet som ditt önskemål var Nej, vad bra <laughs> Ja Ja, vad händer? Ska vi, ska vi börja med framsidan som vanligt? Ja, men det gör vi. Och det var en liten grej då. Dave McKean var ju ganska liksom ung, nyutexaminerad när han började göra omslagen till den här serien. Och de är ju extremt stilistiska. Omslaget vi har här, Sleep of the Just, som första numret heter. Jag har ju liksom en hel del symboler runt omkring sig. Där är lite där är ben, där är klockor. Går där i blommor Och så liksom en, en, i skuggan Ser man liksom en, 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 en figur liksom I mörkret mm. Kommer vara en återkommande grej Från den här serien att, att, att huvudpersonen inte nödvändigtvis Är på omslaget Och när den här började publiceras Då var det liksom en, en stor no-no Om du inte har huvudpersonen på omslaget då, 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 då trodde man att det skulle Avsevärt minska försäljningen och det här var en av liksom, serierna som lite grann bröt den normen. Ja, jag, jag, jag är alltid kluven till Dave McKins konst. <laughs> Men det, det ser ju lämpligt obehagligt ut. Mm, det funkar ju på det sättet, det håller jag med om. Ja men då, då, då bläddrar vi till, till ruta 1 Eller vad säger ja, det gör, du? Ja det gör vi, vi går in och ser vad som vad, vad man möter oss Ja men det, det som möter oss först och främst är ju Sam Keiths teckningsstil här Vi ser ett, ett, en gammal engelsk herrgård Det är den 6 juni 1916 Och herrgården heter Witches, Witch Cross i England en, en man har åkt droska dit Han har sovit på vägen så han håller precis på att vakna han stiger av, han knackar på den stora obehagliga dörrknackaren eh, och eh, i liksom en lämplig obehaglig röst öppnar en butler och säger Good afternoon, sir. <laughs> hur, hur ser man att han drar ut på det sådär? Det ser man på att tratbubblan liksom droppar nästan på <laughs> Ja, precis. Det där. Liksom, om det är istappar på den eller om den dryper, jag vet inte vad, men men det är ju så, så tropigt liksom, Så att man, man Man kan ju verkligen höra honom i sitt huvud eh, Han hälsar Han heter John Hathaway Dr. John Hathaway eh, Och han är där för att träffa En Mr. Burgess Och butlern här eh, Släpper in honom Och han får gå in 
Så nu ska vi inte gå in på varje sida i sån enorm detalj Men, men att jämföra med exempelvis eh, de gamla Justice League-serierna Vi, vi, vi gick igenom för eh, Crisis on Earth 1 och så det som har hänt på en sida här är att en person har knackat på en dörr och släppts in Det som kunde ha hänt i de crisis och sånt är ju liksom Att Batman, Wonder Woman och Green Arrow kan ha blivit både knockade och rest sig igen Ja Det är i kontrast Ja, vi möts av på nästa sida som möts vi av ett, ett extremt obehagligt ansikte i, Både tillhör Mr. Burgess Han hälsar eh, Dr. Hathaway Välkommen, han sitter i liksom en stol i sitt, eh, sitt study eller sitt bibliotek eh, Och ropar på butlan där att han ska hämta te till eh, gästen Och då frågar han också gästen Dr. Hathaway om han har övervägt vad han har blivit erbjuden Och det har Dr. Hathaway Burgess vill ha någonting av honom Och Hathaway har sagt nej flera gånger Men nu har någonting hänt Jo, Hathaways son har dött Det är nämligen ett pågående världskrig Där ute i Europa Och Hathaway har omvärderat sin situation Han har plockat ut en bok Från det museet han jobbar på Och lämnar över den till Burgess En bok som Burgess verkligen behöver The Magdalene Grimoire Och det var tydligen allt som Burgess behövde För att fullborda en ceremoni Han ska utföra nästa vecka And then No one need ever die again mm. Så redan här Ominous, eller vad säger du? Ja, man märker man Vet ju att någon är, är ganska så ondskefull när de, när de inte reser sig upp för att hälsa ens Man sitter och tänker sitt ja, ja. Och det är, ju, det är ju faktiskt helt sant Jag tycker den här sidan är så snygg också För att det är, en, liksom en, det är liksom en ram runt den Det är inte bara rutor här utan det är, det är, Sidan är omlindad av en ram med en Liksom symbol och, och allting ser väldigt obehagligt ut Ja, verkligen Det är, som, det är nästan som att läsa i en gammal så här Grimoire, en gammal tjock volym mm. Nästa sida klipper till fyra platser ute i världen Snabbt, snabbt får vi bara se Vi får se en flicka i, i Toronto i Kanada Som heter Ellie Marston Som lyssnar på en saga som hon blir läst. Det ska vara en, en. Det är alldeles i underlandet så det ska, egentligen ska det vara en barnsaga men den skrämmer, den skrämmer henne. Mm. Vi, samtidigt i Kingston i Jamaica så sover en pojke som heter Daniel Bustamonte. Han är och han drömmer om ett, ett slott uppe i luften. Ett slott gjort av moln. Så ett luftslott helt enkelt. Samtidigt i Verdun i Frankrike så är det en ung pojke som heter Stefan Wasserman Som ska göra sig redo att gå over the top som det heter när soldater klättrar ut ur skyttegravarna Tack så mycket och springa mot fienden Han... han, vi, vi får se att han, att han Mår fruktansvärt dåligt Som nog alla soldater gjorde vid det, den tiden Men vi får också se att han har ljugit om sin faktiska ålder Han är Nästan 14 år gammal mm. 
Och sista eh, vi klipper till är London Där en flicka som heter Unity Kincaid eh, Sover eh, Men hon drömmer mardrömmar Om en lång mörk man Vars ögon Brinner som stjärnor Avslutningsvis Så får vi veta att eh, Roderick Burgess Roderick heter han i förnamn eh, Har vakna drömmar om eh, Kraft och ära och framförallt om döden. Uh. Ja, nu är det. Nu, 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 nu får ungarna gå och lägga sig här, hörni. Ja. Uh. <laughs> en liten pojke kommer fram till eh, Roderick och säger: Det är midnatt, det är dags. Eh, och eh, ja, de eh, ger sig ner mot källaren. Eh, Roderick, han pratar om att han ska fängsla döden själv. Och säger att det kommer att bli en triumf för vår hemliga order Och då, då håller den lilla pojken med sig Ja far Och Roderick säger Du ska inte säga far Du ska säga Magus mm. Och ja det, det framgår att han vill visa hur duktig han är på svart magi Han, han vill sätta dit Alistair och de andra Vilket jag gissar syftar på lite andra så här Berömda mystiker och magiker De kommer ner i källaren där en hel drös Med människor i, i mörka Kåpor och ä- även en, en, liksom en stor cirkel och med, ja, En cirkel Och en stjärna eh, Ritad i golvet liksom. inte, inte ett pentagram men dock liksom, eh, Massa mystiska symboler Tecknade i golvet Någonting Ska kunna fängslas i mitten av denna Av denna eh, Cirkel mm. Det är ju ofta eh. så när det, när det är Ondskefull magi då, då ska man rita något på golvet Så, <laughs> ja. så det, det är ju Det är ju väldigt eh, alltså, Det ser ju väldigt snyggt ut visuellt mm. eh, Så hela den här orden Runt omkring liksom står och, 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 och Observerar när Burgess Öppnar boken som han nu behövde så väl Eh, och så lämnar han den lite olika gåvor eh, I give you coin I made from stone Song I stole from the dirt Sådana här mystiska grejer som du nu inte ska tänka allt för mycket på <laughs> När du får dem beskrivna för dig A knife from under the hill A stick that I stuck in a dead man's eye A claw ripped, ripped from a rat A name and the name is lost I give you The blood from my vein and a feather I pulled from an angel's wing. Så att, ja, men han gör, han gör, han offrar helt enkelt för att sätta igång den här ceremonin. Mm. Eh, och sen eh, det, det blir mer och mer intensivt och, och hans eh, akolyter, hans, hans anhängare, de, de börjar alla säga kom, kom, kom. Mm. Eh, och då börjar Burgess att, att namnge eh, en massa The Old Lords kallar han dem Och då bara spottar han ur sig en massa namn Namntar, Alatu, Morax Och då När jag gick igenom serien För den här, det här avsnittet Så tänkte jag, ja men nu ska jag kolla upp Vilka de här är liksom. är, det, är det gamla DC-gudomar som Dr. Fate Har spottat ur sig liksom i någon gammal Serie Och svaret på det är nej <laughs> Vad var det då? <laughs> ja men en del av dem är gamla, gamla gudomar Helt mm. enkelt, alltså bortglömda sådana 
Eh, Gamen har ett jätteintresse för gudar som han eh, tar upp eh, bland annat i den här serien men också med hans bok American Gods och, och uh, Anansi Boys och så vidare. Eh, två stycken eh, hade DC-kopplingar i alla fall. Eh, Morax eh, är en bison-demon eh, som eh, skulle dyka upp faktiskt i DC-comics ett år senare i eh, serietidningen The Demon. Okay. Eh, och eh, Naberius skulle Grant Morrison långt, långt senare namnge en lönnmördare som och då gissar jag att den lönnmördaren har tagit namnet från, från den gamla den gudomen men han nämner massor, massor fler och, och, och ingen av dem kunde hitta en koppling till det sen okay. eh, och ceremonin den pågår och pågår och plötsligen så dyker det upp en form mitt i den här cirkeln en eh, gasmask eh, för, be, be, beprydd bemantlad figur mm. kollapsar i mitten av cirkeln och, och, och faller ihop tittar närmare så är det inte en gasmask men det påminner lite grann om en gasmask mm. eh, det är en, en, en slags hjälm eh, han kollapsar i en hög eh, under en svart mantel eh, och tappar en påse en illröd juvel Och mm. ja, det är väl det han tappar i princip eh, Och alla akolyter, de, de tittar där ut De viskar, we, we did it, I don't believe it, we did it Men Bur- Burgess, han bara suckar, nej Det här var inte rätt Det här är inte döden Damn it to hell eh, Och medan en, en glaskupa formas runt den fängslade så plockar de upp hjälmen, juvelen, en rubin tror jag det, och påsen. Och lämnar den stackars fängslade naken, fängslad i den här cirkeln. Mm. Ja, vad, vad, vad säger du än så länge? Ja, det är väldigt mystiskt än så länge. Så det, men äh, man vill ju veta vem är det de har, har liksom, vem är det de har fångat då, om det inte är döden. Ja, nej, alltså, ja, det, vi kan ju gissa. <laughs> men, men, men första gången jag läste den här ska jag säga att jag fattar inte riktigt vad som hände. Nej. Det, jag kommer återkomma lite till, till, till lite sådana tankar senare tror jag också. Men, men jag kan, kan hålla med bra. i det. det... Eh, när, när den här varusen, liksom, när, 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 fängsl, när han fängslas. Eh, då händer det någonting runt om i världen eh, Ellie, den lilla, po- äh, den lilla pojken Den lilla flickan som läste eh, Fick läst Alice i underlandet För sig Hon, hon, eh, hon somnar Men hon vaknar aldrig igen Hon sover men hon vaknar inte Den lilla pojken Daniel Bustamonte han, Hans drömmar om eh, Slått i molnen, de försvinner Och han vaknar för rädd för att somna om eh, Pojken Stefan Wasserman har gått in i någon slags... Ja, det är under första världskriget hette posttraumatisk dramatisk stresssyndrom eh, källshock. Mm. Eh, man försöker söva honom med morfin men det fungerar inte. Eh, och flickan Unity Kincaid eh, är nu dömd att sova mer än 20 timmar varje dag. Och varje gång de vaknar, varje gång hon vaknar, eh, så, så är hon inte medveten om vad som har hänt. 
Mm. Så det som har det som personen som är fångad eller personligheten som är fångad här har det, 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 det ger svalvågor runt om i världen. Nackin. Och vi, och vi ser den här personens väldigt distinkta inre monolog. Vi ser personen från inuti sin glaskula säga orden trapped, observe. Och till skillnad från alla andra så, så är det här vit text på svarta pratbubblor. Mm. Vi ser att Burgess inte verkar så sugen på att släppa honom. Tvärtom så, så tänker han låta honom sitta där ett tag tills han blir mör och berättar för blodsänt och Jocke med kniven var sköra var Fabes skatt finns. <laughs> Eller vad det nu är han är ute efter. Oklart än så länge. Mm. <laughs> och sen hoppar vi fyra år framåt i tiden faktiskt. Bara från ruta till ruta. Det är nu i juni 1920. The Great War, det är slut. Och när brittiska myndigheter inte behöver fokusera på krig så börjar man istället fokusera på hemmet. Och man, 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 man går igenom... Man går igenom saker som saknas, bland annat eh, volymer som saknas från eh, The Royal Museum. Eh, bland annat den här eh, The Magdalene Grimoire. Så eh, Dr. Hathaway som stal den och har studiat massor av annat under de här fyra åren. Eh, utav rädsla för eh, Burgess. Eh, han sätts dit. Så han skriver ett, ett erkännande brev, ett självmordsbrev där han erkänner allting som har hänt och han implicerar Burgess och sen så sticker han kniv, en kniv i magen. Detta observerar Burgess via en kristallkula och via magi så sätter han eld på självmordsbrevet. Aj, aj, aj. Så Hathaway dör och ingen vet varför det står till och med i tidningarna att eh, även om Burgess är misstänkt så finns det inga bevis. Nej. Så han blir helt friad. Eh, vi kan också titta runt i världen lite grann. Eh, världen har drabbats av något som kallas för sleep sickness. Eh, överallt i världen så, så är det människor som sover och helt enkelt inte vaknar. Eh, det spekuleras i vilka, vad, vad, det, vad som kan ligga bakom det. Eh, vi vet inte. Men vi kan bland annat se att Stefan Wasserman tog livet av sig mm. efter två år. Efter att inte sovit på två år. Den här grejen med att folk inte vaknar upp ska ju ha hänt på riktigt. Eller vad säger mm. så att, Men det ska ju finnas en medicinsk förklaring till det. Men det ska ju ha hänt för den här tidpunkten också. Så att det är... Det... Det är intressant. Jag tror först det var påhittat för den här serien, men när jag läste på så förstod jag att det, det, det var inte gripet till luften. Liksom. Jag tycker det är så coolt att, att, att knyta en sån verklig händelse. Det, 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 ger det, det ger det mer tyngd på något sätt. Ja, verkligen. Och det är en sak som Neil Gaiman är, är rysligt bra på. Ja. Han, han, han älskar att väva mytologier från olika håll. 
lite verklighet, lite vad som ja, det är, mm. Alltså det märks, märks ju i de här serien att, att, han, att det här enorma liksom, litterära intresset som, som vi, 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 vi fick be, stifta bekantskap med innan att, att, att det lyser igenom även om det är svårt för, för en själv att märka det men, men tittar du liksom igenom här så finns det hur många litterära referenser som helst som, som man missar liksom saker från Shakespeare och, och liknande så att ja, han älskar verkligen och referera till, till, till saker Ja och Inte i det här numret men Shakespeare kommer att återvända eh, Definitivt eh, Men vi hoppar Ytterligare fyra eh, Vi hoppar sex år framåt i tiden Till och med inte bara fyra år eh, Burgess han har blivit Han har blivit äldre Tio år Ten years in that goldfish bowl And he hasn't said a word så vi får alltså veta att en mystiska person har suttit där nere i källaren Fängslad och bara stirrat Tio mm. år Men eh, Burgess son har börjat eh, läsa igenom gamla Gamla böcker Gamla mystiska volymer Han har hittat en som heter Paginarium Fulvarum Där han hittat en bild En teckning som föreställer vår fängslade figur oh. Here is, said the king of dreams. Det är alltså inte döden, utan det är drömmen som har blivit fångad. Det vill säga John Blund, det vill säga Sandman. Ja. Detta har Burgess själv redan räknat ut, det är han väldigt noga med att poängtera. Jag, jag tror det är så att, att han inte visste men att när sonen nu säger det så, så säger han Ja men det, det var rätt Det var ja. bra att du själv räknade ut det Nu är du, nu är du värdig Man får ju nästan hoppas att det är så Så att han inte så här vänt, suttit Och bara väntat i tio år På att han <laughs> stackars son Ska räkna ut det själv ja. Det ska också nämnas att lite, lite från och till här har nämnt Sin begrepp som endless mm. Och Andra endless Andra, andra ord i, 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 i koppling till Endless har, som har nämnt till Destiny eller Desire. Mm. Uh, men ja, uh, Burgess son Alex han får en liten klapp på huvudet, duktigt, duktigt. Uh, och uh, han, han är övertygad nu om att sonen faktiskt kan ta över den här magiska... Församlingen Med detta Säger han Eller hur Sykes Sykes är inte hans butler men hans assistent Och Sykes, Sykes Ser ju liksom verkligen inte ut som att man kan lita på honom På den här bilden tycker jag Jag har Utan... leende som säger Jag har något lurt på gång Ja verkligen Indubitably magus svarar han Klipp till att Sykes Smiter med Burgesses tjej ja. De sticker till De sticker till London Och hoppar på ett tåg Hoppar på en båt Och lämnar Lämnar landet Och åker till Amerika San Francisco, och de, San Francisco till och med Och de plockar De skäl med sig inte bara en massa pengar Inte bara Burgesses älskarinna Benämns henne sitt namn Ja, Ethel Cripps Utan de tar med sig de magiska artefakterna också eh, Hjälmen, rubinen och påsen mm. 
Det är, här händer inte direkt efter att <laughs> Sykes håller med Utan det händer faktiskt fyra år senare, 1930 ja. <laughs> Men klippet där är väldigt roligt Det är, det är snyggt gjort tycker jag Eh, men Sykes han räknar ut rätt snabbt Att, att Ruthven kommer aldrig sluta jaga honom Så att han eh, tar en av eh, Artiraljerna, han tar hjälmen Och erbjuder den till en Demon eh, i, i, liksom, I någon slags eh, Vad heter det? Inte, inte en exorcism Vad heter det när man påkallar en demon Ja, det, 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 det är bättre på det här med, med svart magi än vad jag Ja, det, det är ju sant i och för sig det är sant. <laughs> Men han, 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 han har hittat pentagram i golvet Och erbjuder, i utbyte mot beskydd Erbjuder ja. han hjälmen Demonen tar hjälmen Och ger Sykes ett riktigt äckligt halsband Ett öga mm. Och vi ser klipper till Witch Cross i England och där ser vi att Burgess mycket riktigt eh, gör allsjöns olika eh, besvärjelser för att försöka hitta Sykes. Eh, bland annat så eh, dödar han en katt. Eh, han offrar en katt. Ja, det ser ju riktigt hemskt ut. Katten ser ju riktigt ledsen ut också. Ja. Eh, det, ska, det, ska, det ska sägas att Neil Gaiman älskar katter. Så det här är gissningsvis Neil Gaimans sätt att säga att Burgess är den värsta personen i hela världen Man får aldrig se katten död och det ska Nej Man får se mycket annat död så, Men inte katten <laughs> Nej, precis Men de känner av att Hur mycket förbannelser och så vi än skickar mot Sykes Så kan så är de verkligen Han har någon form av beskydd men Burgess är övertygad om att en vacker dag kommer skyddet att släppa. Och då är Sykes döden. Dödens död. Och det händer eh, sex år senare. Eh, Ethel Cripps eh, lämnar eh, Sykes i smyg. Eh, vi ser att hon reser iväg med en väska fulld med hans saker. Eh, rubinen runt halsen. Eh, vi ser också hur Burgess känner av att beskyddet inte är längre hos Sykes. Och sen ser vi Sykes hinna räkna ut det här. Innan hans huvud sprängs i grafisk detalj. Ja, om man då jämför med att katten inte, <laughs> den fick vi inte se så fick vi se väldigt mycket av, av Sykes död. Splatt! Imploderar. <laughs> Ögonen flyger åt alla världens håll. Vi klipper till vad som händer runt om i världen. 1939, Ellie Marston, hon sover fortfarande. Hon har fortfarande bara vaknat två gånger de senaste tio åren. Och båda gångerna har hon gråtit och frågat efter sin mamma. Hon tror ändå fortfarande att hon är åtta år gammal. Daniel Bustamonte har inte vaknat. Sen 1926 har han sovit. 13 år har han sovit. Hans fru och barn saknar honom. Eh, Unity Kincaid har också sovit. Eh, för sju, sju år sedan så våldtogs hon i sömnen. Eh, och nio månader senare så födde hon eh, en, en dotter. Och under ingen av den här tiden så vaknade hon. Mm. Jag vet inte om det. Hon har ingen aning. Eh, men vi ser också en annan sak som händer. Vad hände 1939? Jo! 
En miljonär playboy vid namn Wesley Dodds. Jag tänker läsa det här för det tycker jag är fint. The universe knows someone is missing and slowly it attempts to replace him. Wesley Dodds nightmare my nightmares have stopped since he started going out at night. He puts evil people to sleep with gas and sprinkles sand on them, leaving them for the police to find in the morning. The idea came to him in his sleep. He doesn't dream about the man in the strange helmet anymore. No more burning eyes. Everything is all right. Wesley Dodds sleeps the sleep of the just. Ah, det är fint faktiskt. Alltså jag ryser i hela kroppen när jag läser detta. Jag, jag, ja. jag, det är så snyggt och det vi får se är liksom tre bilder bara. Först Dodds i liksom rökrock och pipa. Eh, sen i liksom den kompletta kostymen, gasmask och allt. Eh, mantel och, 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 och så. Och sen liksom en närbild på hans gasmask i en tydlig parallell till eh, liksom, eh, Sandmans eh, hjälm. Väldigt, väldigt snyggt det, 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 Jag tror inte det var vrålmånga läsare Som hade stenkoll på, på Sandman Det vill säga Wesley Dodds eh, 1988-89 när den här kom ut Men den här grejen med hans eh, mardrömmar var, den, det, 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 var det en grej i serien också? Eh, de gamla? Det, det Eller är det något är, de hittar på här? Liksom? Det är däremot är jag osäker på uh, Jag... Förför mig att det är här de dyker upp första gången. Mm. Att, det, att det är mardrömmar. Men det, det vågar jag inte svära på. Det är, väldigt, det är ju ett jättesnyggt sätt att passa in eh, samman i hela historien då i alla fall. Ja, men verkligen. Vi, vi, eh, vi, kan, vi, vi, ska, vi ska försöka komma ihåg och fråga vår, 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 vår kompis Fredde som är en, en, en Wesley Dodds-expert oh. eh, nästa gång han gästar. Mm. Eh, men vi klipper vidare, det går snabbt Mellan åren här eh, Vi är nu på 1947 eh, Alex Burgess eh, Alex Burgess eh, han, han frågar Om hans pappa verkligen ska Så gammal som han är Trampa hela vägen ner till källaren För att prata med, med deras fånge mm. Men, men eh, Roderick Han säger det ska jag visst Så vi ser honom Ta sig ner, stapla ner till källaren och skälla ut eh, den stackars fången. Eh, han, han, han går helt i bitar och säger I didn't have to get so old. I shouldn't have had to get so old. Och sen kollapsar han. Mm. Och fortfarande säger eh, fången i glasburen ingenting. Han bara observerar. Och vi hör hans inre monolog. Watch my captor grow old and die. No satisfaction. Still here. Waiting. Eh, känns som att jag läser mer dialog i eh, det här avsnittet än, än tidigare. Eh, vi vi Nej, säger att det är bra dialog. <laughs> ja, det, det, är, det är så. Men vi har en bit till att ta oss igenom så vi, vi skyndar vidare. 1955 eh, har Roderick Burgess precis dött. Eh, och eh, om man vill ha lite synergi här så kan man gå in och lyssna på Nerdcasten avsnittet om nördåret 1955. Där nämner vi inte det här. Samtidigt så får vi veta att Ellie Marsden som fortfarande sover. Hon har drabbats av encephalitis lethargica. Säger, säger vetenskapen i alla fall. Hon vaknar fyra eller fem gånger om året. 
Och då ber hon att någon ska läsa en saga för henne Jag kollade upp till den, den sjukdomen finns ju Och symptomen stämmer väl hyfsat bra in på På vad hon drabbats av mm. ibland, ibland när de kläcker ur sig sjukdomar i sådana här serier så, så låter det jävligt på riktigt Men <laughs> en snabb googling visar att nej, det är det inte alls Ja men i den här så kan man nästan räkna med att det finns... Finns på riktigt alltså mm, Det känns som Game, man, game man lägger mycket tid på, på att det ska, det ska vara helt rätt mm. där, är, där är inte mycket som lämnas till slumpen Nej. Eh, Daniel Bustamonte däremot, han är vaken men han verkar liksom inte vara där eh, han, han, han pratar inte, han bara går eh, Och de vidskeppliga runt omkring honom kallar honom för en zombie Eh, och det, ja, det är väl lite så här, typiskt att, <laughs> att det, zombie-grejen ska dyka upp där Men å andra sidan så är det ju väldigt passande också ja. eh, Men eh, ja, det enda vi får veta helt enkelt är att någonting har dött inom honom Ett, moln, nej, ett, ett slott gjort av moln mm. eh, Unity Kincaid eh, Sover fortfarande Hon har sätts på ett nursing home Men hon bara Hon bara sitter där Killing time beskrivs det som det Hon och de andra där gör Roderick är ju död Och Alex har tagit över Han har en assistent Runt sig nu Vi får se vad assistenten Heter Paul Paul. Det var ett bra namn Alltså det är en sån Uh, är det inte så att uh, uh, Hammer, de som gör, uh, gjorde skräckfilmer Att de hade orimligt många huvudpersoner som heter Paul Så det, det, det kanske är en, en inte så subtil referens till det Eller så är det bara ett namn Det är ju också fullt möjligt uh, uh, Vi ser också liksom att, att Alex sakta men säkert blir mer och mer lik sin far han är visserligen inte skallig Men han verkar liksom mer Mer Känslokall Och, och, och mer fokuserad på varelsen i källan. Den har han liksom inte själv brytt sig om så mycket tidigare Men nu fokuserar han liksom helt och hållet Och Paul föreslår att, att Varelsen i källan, de bara ska släppa honom Men Alex är rätt säker på att Om vi släpper honom nu så kommer han hämnas gruvligen Så Nej, han ska få vara kvar där till Alex själv dör så att han inte kan ta någon form av hämnd mm. Och vi ser att de fortfarande liksom går ner med jämna mellanrum i källaren Och nu för första gången får vi faktiskt se den här glaskulan utifrån Och då får vi se hur varelsen där inne ser ut Jag skulle du vilja beskriva honom? Svart hår, mörka ögon och lite gottig sådär Ja Kritvit hud Han ser ut lite som Neil Gaiman I allhetens namn Det sägs att Gaiman använde en del av sig själv När han <laughs> hittade ah, på okay. Den här figuren Och Paul i princip Bara pratar Eller vad säger Alex bara pratar med honom säger, du, 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 du. Om du lovar Att aldrig hämnas Det är alltid jag begär liksom. Säg någonting Om Jag släpper dig, lovar att du aldrig hämnas och vi vet inte om han svarar nej Eller om det är hans inre monolog Men 
No. Är det enda svaret som vi som läsare får. Uh, vi hoppar vidare till 1968. Alex, han är rätt så gammal och hans magiska orden har i princip förvandlats till en hippie-kommun. Uh, men uh, han tillåter inte psykadeliska droger i huset. Han förstår att om, om någon skulle ta droger eller överhuvudtaget liksom bli, bli sömnmässigt påverkad i huset så finns det, skulle det vara en potentiell möjlighet för fången att fly. Mm. Uh, vi får också liksom reda på att, att uh, det är inte så mycket magi i den här orden längre. Det är mer yoga och tantriskt sex. <laughs> Det är 1968. Ja, och Alex understryker att inget av det är viktigt. Det vill säga hans fokus är nu helt och hållet på hans pappas valse. Så det är ju liksom, det är väldigt, väldigt tragiskt när pojken har inte så mycket val. Eh, vi får se att Ellie Marston, hon sover fortfarande. Daniel Bustamante går fortfarande som en zombie genom världen. Unity Kincaid sitter fortfarande i sin stol och sover. Eh, numera så sätter de vakter runt eh, varelsen i källaren eh, Men de verkar rätt så obrydda också Det enda är att de får eh, hur mycket kaffe och amfetamin de vill ha För att de aldrig ska kunna somna mm. eh, Hoppar vidare i tiden eh, Burgess, eh, Alex Burgess är riktigt gammal nu eh, han har sin assistent Paul med sig Men det, han har insett att Paul tror Inte på eh, varals, Han tror varken på magi Eller varelsen i källaren eh, han, Har han inte fått se var, alltså, Har inte han varit nere i källaren då? Jo det har han Men jag tror inte han eh, tror på det Han säger ju tidigare att eh, Ja men eh, bara släpper honom eller någonting i den stilen liksom, Vad ska polisen säga Om de hittar honom eller någonting i den stilen ja. <laughs> ja, liksom. jag tänker, jag hur, hur tänker han att han överlever liksom. <laughs> ja, Jag undrar också det Alex, Alex säger att han har, han har liksom Inte ätit någonting på <laughs> Alla dessa år liksom. Men Paul verkar obrydd Han verkar inte, inte superintelligent Den här <laughs> figuren nej, nej, det är lite av en lirare ja. Men vi ser liksom ett långt massklipp År efter år efter år Hur Alex försöker förhandla Försöker skrämma Försöker liksom få Men, men varelsen i, i, i bubblan i, I kupolen svarar inte eh, Vi ser bakom Alex Att en av hans eh, vakter Som ser ut lite som Barney i familjen Flinta eh, Eller om det kanske är Dennis, Dennis korvarna Jag vet inte, det är det här håret Lite här Ja, ja. Bra, bra iakttaget ja. Ja, Han är helt obrydd i alla fall Han sitter och små jäspar Och läser Stephen Kings It Och det är sista gången vi får se hur Det är, det är samtidigt som sista gången vi får se Hur, hur Alex pratar med, med varelsen I, i buren och säger You're nothing at all A naked man in a glass box That's all you are You're nothing at all Ja, det är alltså på 1988 så att det, ja. Och den här kom ju alltså ut eh, November 1988 mm. Men på grund av eh, att serietidningar eh, Felmarkerar Sina omslag så står det Januari 1989 ja. Det finns säkert en anledning till det Och vi borde nog gräva i det Men serietidningar felmarkerar ju alltid sina omslag Med två månader Jag undrar varför Skriv till oss Om ni vet <laughs> ja. Jag, jag, alltså på riktigt, jag är genuint ja. intresserad eh, Men den här gången när han lämnar eh, källaren han, Nu sitter han i rullstol och Paul kör ut honom 
så råkar de sudda lite i runorna som är skrivna i golvet. De två vakterna eh, som, som är satta på vakter, de tror inte heller på att varelsen i Jaskupolen är, är magisk. Eh, de bryr sig dessutom inte. Den ena läser som sagt Stephen Kings It och den andra kollar i The Sun. För, uh, The Sun. Jag vet inte om de har det fortfarande men uh, på den tiden hade de ju en sån... Uh, Eh, naken dam på sida vad är det nu är, sida 3 eh, så det är ju det han är mer intresserad av men vi ser hur vakterna somnar och varelsen i buren säger it begins klipp till den ena vaktens dröm, han har pratat om att han ska semestra eh, ta badsemester på Mallorca och han drömmer om hur han ligger på plajan och sover och tittar på eh, vackra damer som spelar volleyboll. En hand dyker upp och plockar upp en handfull sand från stranden. En thud! Vakterna vaknar. Och inne i glaskupolen har eh, varelsen kollapsat. Någonting har hänt för första gången på hur många år som helst. De frågar sig, tror du han är död? De tillkallar... Paul och de andra i orden och, 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 och i full panik vet de inte vad, vad, som, vad de ska göra så de tar en nyckel låser upp kupolen öppnar den och går in för att se om han är okej okay. och då blåser varelsen i buren sand i ansiktet på dem allihop och de somnar direkt vi får till och med ett litet riktigt obehagligt leende från Sandman nere i hörnet mm. Ja, och sen klipper vi till hur han ja, demolerar glasburen runt omkring sig och öppnar någon slags portal och försvinner. Eh, och sen ser vi honom springa genom folks drömmar. Eh, mm. Han är tillbaka i The Dreaming. Home, it feels so good to be back. I left a monarch, yet I return naked, alone and hungry. Weekend, I clutch a passing dream. First food. Så då springer han igenom någon som drömmer om ett, en stor fest. Ja. Massa kändisar är med här. Så vi får liksom Marilyn Monroe och Elvis. Och, och där är kvinnorna i bakgrunden som är liksom klädd lite som satana. Jag, jag tror att hon bara ska vara en, en liksom playboy bunny. Så, men det är ju det så som man vet inte. Och... och, och Morpheus som också Sandman kallas han, han grabbar lite Och det blir jag ju väldigt glad över En handfull Kentucky Fried Chicken ja. <laughs> ur, ur översten Överstens burk Men vi ser här att det som sticker ut ur burken Är faktiskt grodlår Så det fick mig att undra om det skulle liksom vara Snarare en pastiche på skurken I den första Mupparna-filmen Doc Hopper Som eh, försökte få Kermit Och bli spokesperson för friterade grodlår jag googlar lite på detta och de, de är inte jättelika varandra så att det är nog mer översten och att det är grodlår att det är en dröm. Men man vet aldrig. Ja, du kanske är något på stranden där. Det är helt sjukt i så fall. Tycker att det är värt att utforska? Ja, men det tycker jag. Så han, ra- han raidar lite drömmar och, ja, för och, och käkar. För, 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 för första gången på typ 70 år. Ja visst. Och sen så skapar han sig Genom att forma drömmaterier runt omkring sig skapar han sig kläder. Och det behövde han liksom få lite mat i magen för att, för att kunna göra. 
Det det blir, ja det ser ut som liksom en skinnrock, en vit tisha och typ jeans och, och boots. Mm. Ja, det, ja, det känns väldigt så här 80-talsmodig medveten för att ha suttit i en källare i 70 år. Alltså, jag funderar på det här. Jag tänkte först att han liksom skulle ta kläderna också från drömmarna på något sätt. Men det står ju att han verkligen tänker sig dem. Men... men men han måste ju ha sett de här skurkarna Eller de här vakterna så De har väl klätt sig sådär. Ja men det är ju sant Och sen är det ju så att alltså, Neil Gaiman Klädde sig exakt så där på 80-talet mm. Så att <laughs> Det finns nog Det finns ja. nog fler, <laughs> fler anledningar Men att han är fri Gör lite svalvågor runt om i världen Ellie Marston Hon vaknar till slut Och citerandes Alice i underlandet det verkar vara det enda som har liksom florerat i hennes huvud. Hon verkar inte ha blivit så mycket äldre heller mentalt. Nej. Men Daniel Bustamonte, han vaknar också. Och för första gången ler han. Det, han, är, han proklamerar att han inte är galen längre. Mm. Så han verkar vara ganska tillfreds med livet. Och Unity Kincaid, hon vaknar med orden My baby, I dreamed I had a baby. Och vid det här laget är hon väldigt gammal. Väldigt sorglig Ja, det är, den, är, den, är, den är hemsk Verkligen Paul Vill väcka gamla Alex Och berätta för honom vad som har hänt Men Sjuksystern som vakar över honom Säger att du får inte väcka honom Han är för gammal för det Så istället så ser vi hur Alex Burgess Drömmer Vandrandes i sitt hus Liksom Snabba, korta rutor eh, Väldigt drömskt Huset liksom snurrar Han ser en yngre version av sig själv i, i, i spegeln Han, han, han föryngras medan han går eh, Och till slut så möter han en svart katt Som han följer Och blir yngre och yngre och yngre Medan han, han följer den här katten upp för en för en lång spiraltrappa in till ett tornrum och då är han liksom barnet Alex Burgess igen och katten sätter sig på en stol, en tron och förvandlas till varelsen han haft i källaren till Sandman själv oh, nej. You aren't talking, what's the matter? Cat got your tongue Han ser riktigt, riktigt läskig ut där Mm. Mycket hämnd där Och Alex Burgess han försöker förklara Det är inte mitt fel, det var min pappa Och jag visste inte, jag visste inte Men, men han, han är inte sugen på att lyssna på det These There are offenses that are unpardonable Can you have any idea What it was like Can you have any idea Han förklarar Att att I alla de där åren har jag suttit Time moves no faster for my kind than it does for humanity And in prison it crawled at a snail's pace Så att han har liksom inte Han må vara liksom drömmen personifierad Men han har verkligen känt de här 70 åren Varenda dag, varenda minut, varenda timme ja. Har han känt och bara suttit i den här glasburen och, och varje, liksom, med regelbundna emellanrum så har han kommit in och hotat och försökt köpslå men inte släppt ut honom liksom. eh, Och då förklarar Alex att det var inte meningen att fånga drömmen Idén var att fånga döden Och då, 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 då förstår 
då är det, det här är ju liksom en ännu större förolämpning för, för Sandman här för att mm. han har suttit fängslad i 70 år av misstag precis <laughs> och det det blir han ju liksom ännu argare för men han förklarar också att ni har haft en förbaskad tur för att hans syster döden hade inte varit i närheten av eh, lika lätt hanterlig som han har varit eller straffet hade inte varit i närheten av lika Eh, hårt Nej. Eh, Det hade varit hårdare, hårdare, hårdare eh, Och det straffet som han ger till Alex, Burg- Alex Burgess Är eternal waking Han kallar det för en gåva eh, För Alex beklagar sig över att han inte sovit ordentligt Sen, eh, sen, sen man fångades in Så poetiskt säger han att då ska, då ska du få vara vaken i all evighet Och det som det betyder Är att vi ser hur Alex Burgess vaknar vi ser hur han ser Paul sitta bredvid honom Han hinner säga att det måste ha varit en mardröm Jag drömde att varelsen i vår källare har rymt Paul hinner svara att det har han Och sen smälter han i en riktigt obehaglig dödsgrimas Och så vaknar Alex igen Det var en mardröm Och där sitter sjuksköterskan han förklarar att han har precis haft en jättehemsk mardröm och att han såg Paul smälta framför sig och då svarar sjuksystern medan hennes huvud trillar av och rullar över <går> till honom i sängen eh, Sådana uppvaknande den kommer du ha flera av och sen skrattar hon och det vi, vi får veta att eh, Alex Burgess är fast i en evig mardröm där han hela tiden vaknar bara för att visa sig att han befinner sig i en ännu värre mardröm den är ju rätt Den är ju inte snäll <laughs> Jag förstår ju att han är Arg sen men ja. Jag kan förstå det Jag har suttit 70 år Men det här är ju Det här är ju mycket mycket värre Som, <laughs> som, den här, som han får uppleva här att, att, För det är verkligen en evighet Jag antar att det är det de menar Att han, jag, han kommer uppleva det här jag, jag, För alltid Jag tolkar det som att han kommer upp Upplevade det tills han faktiskt dör okay. Men, men för, för jag tror inte det ingår i evigt liv Men, men det kan vara det, det Jag vill förhoppas det, det. Alltså, det, det När vi fortsätter läsa den här serien Så kommer du se att det här är inte i närheten Av det värsta straffet som Den extremt småsinte Sandman Har, har, <laughs> har, har placerat ut till folk Sandman en väldigt intressant huvudperson i det att vi sagt att man säkert kommer att lära oss att han är ingen skön varelse. Nej, man kan, man kan sympatisera lite med, 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 med sonen där som, som ändå det var inte hans beslut att, att, att fängsla Sandman från början heller. Nej, verkligen. Det här är ju väldigt mycket en sins of the father ja. grej. Alltså. Och han, han försökte ju ändå så här, om du lovar att inte döda mig sen så, så släpper jag ut det. Liksom. Men ja, Fortsätt. Ja, vi ska bara avsluta just precis den här serien. Den slutar helt enkelt med att, att sjuksköterskan och Paul de försöker få eh, försöker få Alex att vakna. Och han vaknar inte. Eh, och ja, i och för sig så säger ju Sandman här His is the nightmare everlasting. Mm. I showed him fear. Så att det, är, det är möjligt att du har rätt där och att tanken är att han faktiskt kommer att leva för evigt i denna morgon. Eh, och sen slutar det. Det sista vi hör är hur Paul får säga till Alex Please wake up, please mm. Och sen är det slut 
Det var det första lite längre numret eh, utav eh, Neil Gaimans The Sandman. Mm. Vad tycker du? Jo, men jag tyckte att det här numret var bra. Den är snygg. Den, eh, det är en kul genre. Den skiljer sig så pass mycket från de liksom, superhjältesäger som vi brukar läsa till de här kasterna. Eh, eh, I och med att den, den har liksom inget gammalt bagage som den behöver stödja sig på utan karaktärerna är för det mesta nya för oss och, och storyn kan utformas från grunden och den är liksom väl den, är, den känns så himla välarbetad på något sätt så, eh, så jag, jag tyckte det var bra och eh, det var vissa, vissa delar som jag fick jag fick liksom läsa om dem för att förstå vad som egentligen hände. Eh, jag vet inte om det tyder på liksom min egen bristande förmåga att hänga med men det var eh, det var det, det var inte alltid jag kunde hänga med i den Så jag fick liksom läsa om den Men ja, ja, men ja, ja, ja Det är inte din bristande förmåga tror jag För jag har läst den här ett gäng gånger Och första gången jag läste den hade jag också lite svårt att hänga med Alltså Sam Keith Som är tecknare på Sandman i de första jag tror, sex numren Eller något sånt där mm. Har en, en, en stil som är mer liksom grotesk ibland Även normala ansikten ser liksom nästan groteska ut eh, Och då är det lite så att ibland att hålla reda på vem som är vem Och exakt vad som händer Det är inte alltid eh, liksom linjärt berättande eh, Och det blir enklare när man läser om eh, eh, så, så att det är så. Men förlåt, jag avbröt dig, du hörde på sig något mer Nej, det gjorde jag inte egentligen Jag skulle bara säga att det kanske är det, det... Det, det kan vara svårt att, att recensera det här numret isolerat också Eftersom det liksom är en, en början på, på något som är mycket längre och så. Men, men, men bra, skulle jag sammanfatta det i alla fall Ja, ja men mm. trots att det ser ut som en, 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 en grävling på steroider så, så är det bra alltså jag tyckte den var snygg <laughs> Nej, jag, jag ska inte Jag, ska inte, jag, 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 jag kan säga Jag älskar inte riktigt Sam Keats teckningsstil Men alltså, det, det här Det som är så briljant med Sandman är ju att Den börjar som en, en renodlad Skräckserie Det här är ju jättelikt En, 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 av liksom, en, en gammal EC-serie Eller för all del liksom Någon av DCs gamla antologiskräckisar Sådana som Neil Gaiman läste i sin barndom liksom. vi kommer att se senare redan i nästa nummer hur Gaiman plockar upp liksom DCs gamla horror hosts mm. och, och, och använder dem som karaktärer flera stycken av dem faktiskt i, i Sandman-mytoset och det, det han gör och det är nog ingen som sagt åt honom att göra det men det han väljer att göra här är att han fortsätter det arbetet som Alan Moore började på när han Började med Sandman Eller vad säger jag, med Swamp Thing eh, Att liksom strömlinjeforma DCs mytologi Liksom på något sätt så här förklara att, ja, men för, för att i DC finns det Väldigt mycket olika mytologier Det mm. finns det, fin, det verkar som att liksom Om en religion finns Så är den på riktigt i DCs universum ja. eh, Och det lägger Sandman Eller vad säger Gaiman väldigt mycket tid på Att eh, att, att, att liksom sammankoppla eh, i den här och det, kom, liksom, det var ju en grej som hände med serien sen att när de tog sig fram sina skräckrötter så blev den en mer liksom, en, en, en mer fantasy-serie mm. 
Men här är det ju verkligen ren odanskräck Och det, jag tycker första numret är verkligen Det skulle kunna ta slut där Man skulle kunna ta bort lite Det är rätt så mycket foreshadowing i det här numret också Av saker som komma skall mm. Men om man liksom ignorerade dem Så skulle det här kunna vara en, 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 en fristående berättelse Om någon som fångar en, en mytologisk varelse i sin källare du tyckte, o- du tyckte också om den då? <laughs> ja, jag, är inte så, jag är ju inte så bra på, på att vara diskret <laughs> med sådana här saker. Eh, jag skulle också nämna att när Alex Burgess sakteligen ser yngre och yngre ut så ser han vid tillfälle ut som eh, Hardy Nilsson, den här indie-recensenten i, i Killinggängets Percy Tårar. Eh, stor mottala hype eh, Men eh, det, det kanske bara är jag som, som såg det så. eh, Ja, nej, jag kan inte säga att det var det första jag tänkte på det, Du får nog eh, lägga upp det på, på Instagram Så får, får vi se vad bara lyssnar Det var en bra idé Ja Uh, ja, um, om vi ska ge den ett betyg då av fem För det första, av fem vad? Ja, jag har faktiskt inte Jag försökte komma på något där Det är ingen som klockren Fem sådana här grodlår Jep, <laughs> fem KFC Doc Hopper grodlår mm. Ja, men nu Tre, säger jag Tre? Mm. tre? Mm. Ja Ja, det, det köper jag. Eh, hade du frågat mig första gången jag läste den här så hade jag nog faktiskt bara gett den två. Mm. Eh, men eh, nu när jag läser om den så pass många gånger och eh, så så är den en, en solid femma. Mm. Fem, fem eh, magiska drömgrodlor. Eh, Vad roligt. Ja, jag gillar att vi inte har samma betyg för första gången också. Det... Ja. Nej men vi kan vi också bara nämna att den, 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 den tog sig upp på, på New York Times bestseller-lista som är en av få grafiska noveller som har gjort det vid den tidpunkten. Så det var ju tillsammans med de andra nummerna såklart som kom ut efter så den var ju uppskattad, verkligen. Mm. Verkligen, och vill man läsa den själv så DC släpper ju liksom Sandman samlingsvolymer med jämna mellanrum mm. i, i, i ny version. Och just den, den jag har är så pass gammal så att då hade inte alla volymer släppts än utan det talas om att vi snart ska släppa den sista. Liksom. Men, men nu finns det liksom omnibusversioner och, och specialversioner och allt möjligt. Liksom. Finns också... Och det har, jag f- jag, jag, det finns också någon version som heter The Annotated Sandman som jag, jag, jag har inte läst den men jag har förstått att det ska liksom finnas förklaringar till många av de här referenserna som, 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 eh, som, som finns i nummerna. Så, eh. Ja, då är det ju kört. Nu måste jag ju läsa den. <laughs> Tusen. Ja. Uh, men det, sen med en sviten av tio uh, volymer tror jag. Mm. Jag tittar snabbt i min hylla det stämmer. Och sen så släppte han många, många år senare, 2016, släppte han en prequel som utspelar sig precis innan det här numret. 
Och sen så finns det en hel drös med berättelser som utspelar sig liksom i Sandmans värld. Som handlar om andra karaktärer från Sandman. Mm. Ta tv-serien Lucifer exempelvis. Som helt orimligen är inne på sin femte säsong eller någonting i den stilen. Den karaktären, den Lucifer-karaktären är tagen direkt från Sandman-serierna. Okej. Okay. Mm. Och Bibeln, såklart. Men så som man avbildas i den serien är från Sandman. Ja. Men det var väl allt va? Ja, jag tänkte kanske bara kan nämna även om vi, vi kanske skulle komma in på det i, i vår trettionde Halloween-avsnitt eller något sånt, men jag kan ändå nämna det redan nu ifall vi inte skulle råka komma dit så att, att sen man gavs ju ut under DCs vanliga liksom, varumärke men så småningom så skapades då det här dotterförlaget Vertigo som, som riktade sig till lite mer vuxen läsarkrets jag tror det gick i graven i, i år Igen? Igen <laughs> men, Ja, men de har lagt ner det förut Ja, okej, okay, ja men just nu när vi kastar så, så finns det inte längre i alla fall. Men, okay. <laughs> och jag vet inte exakt vilket nummer av Sandman som, som, som det gick över till att ge sig ut till, till Vertigo. Det vet kanske du. Man, kan bara, Nej, det vet jag faktiskt inte. kan bara nämna så att det grundades av den här Karen Burger som var den redaktör på DC som, som gav Neil uppdraget att skriva Sandman från första början. Ja, som bara ett litet tillägg så jag rekommenderar verkligen att läsa serien. Den är, den är jätte, jättebra, men om man skulle lyssna på den här kasten och inte vara intresserad av att läsa serietidningar så finns där en, de första tre samlingsvolymerna utav Sandman finns utgivna som en radiopjäs, en audiodrama mm. och med verkligen liksom, det är James McAvoy som spelar Sandman och Cat Dennings är med och massor, och den verkligen den hoppar inte över något alltså den korta sekvensen med Wesley Dodds exempelvis som vi gick igenom det är en hel scen i, i audiodramat det är, verkligen, det är verkligen en fröjd att lyssna på mm. bra tips det får vi kolla in, vi som inte har lyssnat på det. Verkligen. Men det, nu, nu är det väl allt. Nu, ja, nu är det allt. Nu, 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 nu får vi lämna, lämna Sandman och fira, fira Halloween i lugn och ro istället. Ja, just det. Just det. Ja, men det, då, då, då ses vi igen om två veckor. Mm. Och, och i samma Lärdelapsfeed, samma Läderlaps tid. Det är så jag brukar säga. <laughs> jag vet inte. Jo, skulle det rimma det där tänkte jag. Skit samma. Nej, det var inte meningen. Nej, för det gjorde Men, du. Nu gjorde du det. Samma läderlaps tid. Samma läderlaps kanal. Och så blir det ja, feed eftersom det är en poddfeed och tiden är när, när du lyssnar på Klockrent. Klockrent. Vi ses nästa gång. Hej då!